0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der klatsch und Tratsch podcast jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Niemand-muss-ein-Promi-Sein, euer Gossip-Magazin am Freitag. Das größte, erfolgreichste und beste Gossip-Magazin Deutschlands, wenn nicht sogar auch Österreichs und der Schweiz. Ich habe so einen Frosch im Hals, wie Veronika Ferres in ihrer Stimme von Natur aus hat. Hörst du das? Nee, ich mein so wie Veronika-Frosch. Also, mein Name ist Elena Gruschka, bei mir ist mein Kollege Max-Richard-Lessmann. Und Max-Richard-Lessmann und ich, wir waren gestern aus. Ja. So viel kann man einfach sagen. Wir waren nachts so in einer Bar unterwegs.
2: Weißt du eigentlich, dass Sophia Tomala gleichzeitig mit uns in dieser Bar war?
1: No fucking way, Jose.
2: Ja. Wirklich? Weil du bist ja kurz, du, ja, du bist ja ungefähr zehn Minuten vor mir gegangen und als ich gegangen bin, saß sie einfach an der Bar.
1: Mit whom? Das habe ich nicht
2: gesehen. Ich hab sie, ja, mit, ich, ich hatte dann auch den Rest des Abends den Ohrwurm. Sophia Tomala macht mich balla balla. Der ist dann nicht mehr aus <lacht> meinem Kopf rausgegangen. Ähm, ja, aber das, äh, das, da, da habe ich dann gedacht, ah oh Mann schade, ja. da wäre ich gerne mit dir zusammen dann doch zehn Minuten früher gegangen, um zu gemeinsam diesen Moment zu teilen, dass wir sie da erspähen. Sehen und
1: uns ist einfach scheißegal ist. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich bin irgendwie über sie hinweg, muss ich sagen. Aber ja. ähm, es war ein schöner aber Abend. Aber sie hat ne? ja doch äh, in der, zu Beginn,
2: auch. ja, fand ich auch, fand ich auch. Es war ein schöner Abend, ähm, tolle Gespräche, interessante Leute kennengelernt und... Ähm, wir
1: wurden eingeladen von Athletic Greens, für die machen wir auch ab und zu Werbung und die haben so ein Dinner gemacht und da waren wir und das war richtig schön. In der King Bar wo jetzt jeder sein Event macht, muss man einfach sagen. Es ist der coolste Place in Berlin und ähm, da gibt es richtig gutes Essen und richtig gute Drinks. Du hast ungefähr 37 alkoholfreie Cocktails getrunken. <lacht> jetzt diesen ja. armen Mann mit dem Lippenherpes immer wieder runtergeschickt. Ich habe ihn allerdings auch immer wieder runtergeschickt, um mir Tabletten oder ähnliches zu bringen. Aber das haben sie alles gemacht. Also es ist ein richtig guter Service in dieser Bar.
2: Das ist full on, das ist full on Service. Also da, da gibt es wirklich alkoholfreie Drinks. It's a thing. ne? Also ich muss sagen, jetzt in den letzten in den letzten halben Jahr, wo man wieder so unter Leute geht, kriegt man doch auch überall eine reichhaltige Auswahl an verschiedensten alkoholfreien Getränken. Finde ich sehr sehr gut, dass es eine Entwicklung in diese Richtung gibt und in der King Bar kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist doch schön, dass wir auch mal wieder zusammen irgendwo waren. Voll. Das kommt mir so, so ewig vor. Wir haben uns rückwärts
1: angelehnt aneinander und dann nicht miteinander geredet, nur mit anderen Leuten. Aber es war trotzdem ganz gemütlich. Ich habe den ganzen ja. Abend ein Glas Wein getrunken. Ein einziges. Weil es gab Chardonnay und zu Chardonnay, da sage ich nee. Also mag ich einfach nicht so gerne. Wir wissen ja, ich trinke gerne Riesling, inzwischen auch ein Sauvignon Blanc. Chardonnay, ich weiß auch nicht, es hat immer für mich sowas sowas Sherry-artiges fast schon. Ganz komischen weiß ich nicht, aber ich kenne Leute, die sehr gerne Chardonnay trinken, aber ich habe dann an dem immer so genippt und habe ein Glas den ganzen Abend über gehabt.
2: Chardonnay de Puff.
1: Ja, so. Aber die Promis haben nicht geschlafen, no,
2: Wir haben Promis einiges nachzuholen,
1: einiges auch aufzubessern, aufzuarbeiten vom letzten Mal.
2: Ja, Deswegen, es gibt Follow-Ups. Follow 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 Meine Themen sind Sido, Drogenbeicht im Spiegel, Contra K., Drogenvorwurf. Ich habe hier einen rapper block Flair, Verurteilung. Jeremy Fragrance ist raus bei Promi Big Brother. Was steckt dahinter? Da ist ein großes Follow-up. BTS Jin muss an die Front. Ist Seven vs. Wild das bessere Dschungelcamp? Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Oh, ja. Und mm. Stefan Mross und Kate Merlan sind sie das neue Traumpaar. <lacht>
1: sind sie eine Perverser.
2: Sind sie ein Perverser. Ja.
1: Ich habe Banksy ruft zum Ladendiebstahl auf. Die riesengroße Balenciaga-Shitshow müssen wir besprechen. Das ist wirklich so grauenhaft, was da jetzt los ist. Das fragt man sich auch. Chad Hanks wurde entführt. Sk really? und Raven For von... Mh, Sk und Raven von Love is Blind, alles aus? Fragezeichen. Julia Fox, so rettete ich Kim. Dann habe ich hier noch Johnny Depp bei Rihanna, Olivia Wilde und Harry Styles haben sich getrennt. The Real Life und Katy Perrys Auge ist kaputt. Das habe ich hier schon so lange draufstehen. stehen. Ja.
2: Über Temptation haben wir noch, äh, hatten wir beide gar nicht drauf. Hast du die neue Folge Temptation Island schon gesehen?
1: Nee, das gucke ich ja nicht, weil ich das so grauenhaft finde.
2: Okay, es ist auf jeden Fall interessant. Das, äh, möcht, also möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Das oder war willst das mit du dem Gedicht? Grauen? Ja, stimmt, das habe ich Weil dir gestern, gestern schon, schon erzählt. Oder? Ich habe
1: auch einen Ausschnitt gesehen. Aber vielleicht, vielleicht reden wir erstmal über Jeremy Fragrance. Also ich war ja neulich wirklich schockiert, als ich dir gebeichtet habe, dass ich dann doch die ganze Zeit jetzt Big Brother geguckt habe und du mir gebeichtet hast, dass du es noch nicht geguckt hattest. Das war wirklich verkehrte Welt, aber inzwischen sind wir glaube ich <lacht> ja. äh, gleich wohl gleich auf.
2: Ja, ja. Genau, ich habe aufgeholt. Ich bin, ich bin äh, zurück im Game. Obwohl ich sagen muss, mit dem Auszug von Jeremy Fragrance bin ich fast versucht, obwohl da auch sonst interessante Leute drin sind, zu sagen, oh, okay, das macht mich schon wirklich äh, sehr traurig, weil das war für mich natürlich das Allerinteressanteste an dieser Staffel.
1: Ist er 33 Mo Jahre alt? Das ist alles, was ich wissen muss. <lacht>
2: Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass er 33 ist. Ich glaube tatsächlich, dass seine Art zu leben, also eine Mischung aus viel Sonne und wenig Nahrung dazu führt, dass er so ausgemergelt aussieht und irgendwie so ein bisschen wie Robinson Crusoe. Ich finde, er sieht wirklich aus, als wäre er, bei jetzt auch mit diesem leichten Bartschatten, als wäre er eigentlich bei Seven vs. Wild gewesen und nicht bei Promi Big
1: Brother. Und er sieht auch aus wie Tom Cruise, ne? Ja, <lacht> genau Er also, ja, sieht wirklich so aus, also ich habe ein paar Mal, echt zweimal hingucken müssen Also, du warst ja vorher schon richtig tief im Jeremy Fragrance Game Ich so mit. jetzt habe ich es erst
2: verstanden, ich habe verstanden, Tom Hanks wegen Robinson Crusoe Du hast Tom, Tom Cruise. Cruise gesagt, okay, jetzt Ja, Tom ja. Cruise, nee, Tom Hanks nicht, Also
1: ja. Tom Hanks von wir später auf jeden Fall
2: Es wäre aber geil, wenn wenn du jetzt einfach äh, sagen würdest, der sieht aus wie Tom Hanks <lacht> und fest dabei bleiben würdest. <lacht>
1: Also Jeremy Fragrance, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben beim letzten Mal ja so ganz wilde Andeutungen gemacht, ganz clickbaitige Andeutungen auch im Titel, jetzt kommt alles raus, ähm, wir wissen Sachen, haben dann aber nichts gesagt dazu. Ähm, dann haben wir Menschen geschrieben und haben gesagt, hört euch doch mal den Lester-Schwester-Podcast an, Folge so und so, ab so und so vier Minuten. Da wird das alles aufgedröselt, diese Andeutung, die du machtest. Und zwar ja, hat Jeremy. Genau, Fragrance ich habe mich.
2: Ich, vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe mich nicht richtig getraut, das, das auszusprechen, weil ich da Angst vor Objection Hearsay hatte und auch wirklich keine false allegations. Aber es ist, ich finde es super interessant, dass du da jetzt mehr zu weißt. Ich bin sehr gespannt.
1: Also ich hab, kann jetzt auch nur zitieren von jemandem, der dieses Video, der, also der ein Video gesehen hat, was du, glaube ich, meintest. Und zwar, er hat ja, das habe ich auch, erst jetzt erst verstanden, dass er ein YouTube-Account hat auf Englisch, der auch zuerst da war. Und dass er erst seit einem Jahr oder das sagt er ja auch bei Big Brother, dass er erst seit einem Jahr oder so jetzt auch in Deutschland irgendwie unterwegs ist. Aber das eigentlich, sein wirkliches Hauptding ist ja Parfums zu analysieren oder so bei, ähm, bei YouTube. Zwischendurch macht er dann aber er auch so ganz wirre TikTok-Videos. Und diese, das Wirre haben wir jetzt ja auch bei Big Brother kennengelernt, was aber meiner Meinung nach einfach dem Fasten geschuldet ist. Also wenn du sieben Tage nichts isst. Ja. Ja. Also Entschuldigung, dafür hatte er ja immer noch relativ gute Laune und war auch noch relativ klar, aber natürlich kannst du dann keinen klaren Gedanken mehr fassen und da der sowas ja auch immer mal wieder macht, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Video, was ich nicht gesehen habe, <lacht> aber was die Lester-Schwestern gesehen haben, da geht es um folgendes. Er redet sehr, sehr wirr, sagt sowas wie, es gab mal eine Frau, alles auf Englisch, es gab mal eine Frau, eine Ex-Freundin, die hat mich der Vergewaltigung beschuldet. Und um aus dieser Vergewaltigungsanschuldigung rauszukommen, habe ich mit meinem besten Freund, der homosexuell ist, zusammen überlegt, dass ich jetzt auf Männer stehe, weil ich dann ja gar nicht Frauen vergewaltigen könnte. Dann hat er so Dinge gesagt, wie, dass er aber auch super gläubig ist und dass sein Vater immer gesagt hat, Gott ist das Wichtigste oder irgendwie sowas. Wie gesagt, ich habe das Video nicht gesehen, ich kann das jetzt nur hier aus diesem Podcast rezitieren. Ja, ja. Aber ich glaube denen mal, dass sie dieses Video gesehen haben. Ähm, die haben sich auch schon viel mit Jeremy Fragens äh, beschäftigt. Und dass ähm, Schwulsein ja auch nicht so gut ist vor Gott. So. Das hat er aber, schon auch gesagt. Genau, aber alles sehr wirr. Also ich habe jetzt sehr zusammengefasst, so wie Sie das beschrieben ja. haben, waren das so Sätze, die mal aufhörten dann irgendwann anders wieder anfingen. Aber Fazit, quasi die Essenz daraus war, es gab eine Anklage, also eine Anzeige wegen Vergewaltigung, Die, der habe ich versucht aus dem Weg zu gehen, indem ich so getan habe, als wäre ich schwul. Aber das ist ja gar nicht so gut, weil Gott mag ja keine Schwulen. Bottom line, okay. wenn man das ja. so sagt. Ja, das kann. klingt,
2: also das ist auf jede mögliche Ebene ist das total schräg und schlimm, ne? Also auch wenn er das jetzt, also ich kann mir irgendwie alles vorstellen, ich kann mir sogar vorstellen, dass er seine seine Homosexualität damit masken will, dass er sagt, also weißt du, was ich meine? Dass er gesagt, ja. okay, wie kann ich das erklären, dass ich irgendwie... Äh, äh, bestimmte Dinge vielleicht gemacht habe in meiner Vergangenheit und sich dann so eine Geschichte ausdenkt, das kann ich mir genauso gut vorstellen, wie dass er sich diese andere Geschichte ausdenkt, um äh, mit einer Vergewaltigung davon ja. zu kommen. Das finde ich irgendwie beides total Naja, nicht krass. mit einer
1: Vergewaltigung davon zu kommen, sondern mit einer Anzeige wegen Vergewaltigung. Mit einer Ja, also jetzt ja, mit ja genau. Ist.
2: Ja, ja, voll. Ja. Das wissen wir natürlich. Das, das, das äh, wissen wir natürlich nicht, ähm, wie gesagt, ich habe das auch nicht gesehen. Ich kann das, kann das überhaupt nicht beurteilen. Nur nach dem, was du jetzt gesagt hast, finde ich das auf jeden Fall richtig, äh, richtig crazy. Ja, ich also, bin was, auch
1: nicht sicher, was ich, mir, was ich von dem halten soll. Also ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen J-Vibes, natürlich mit diesem ganzen Morning-Routine und dem Atmen und dieser Drehung und dem ganzen... Ich verstehe die Faszination für den leider nicht so wirklich. Kannst du mir das nochmal erklären, was da deine Faszination ist? Ja, faszinierend.
2: Ist? Also faszinierend ist ist der auf jeden Fall durch durch diese undurchschaubarkeit durch diese Frage was ist äh, was ist echt was ist Show wie viel also natürlich sind es Dinge die ganz offensichtlich Show sind und dann fragt man sich aber wo ist quasi wo verläuft die Grenze wo haben wir irgendwie noch Zugang zu zu irgendwie einer echten Person wenn er solche Sachen erzählt macht er das vielleicht auch ist das vielleicht alles ausgedacht ne? die Chance besteht glaube ich bei dem auch also auch diese Geschichte ist das alles nur Teil einer Strategie, irgendwie bekannt zu werden, im Gespräch ja, zu Ja, oder gar Dival nicht Strategie,
1: sondern wirklich einfach so Gedankenflucht, also wirklich so, so assoziative Gedankenflucht haben.
2: Ja, das ist eben das, das ist eben die Frage, wie viel ist da Kalkül, äh, wie viel ist da irgendwie ähm, ausgecheckt.
1: Also es gab finde ich bei der Verabschiedung, wie er dann rausgegangen ist, es war auch lustig, wie Jochen damit umgegangen ist und wie er so auf ja, Jochen so steil gegangen ist, mit dem du hast die beste Diät und auch das so abfeiert, dass er so dünn ist, das fand ich auch alles sehr sehr problematisch. Ähm, aber was ich ganz geil fand, da hat er ja diesen einen echten Moment wo er gesagt hat, als Big Brother gesagt hat, ich darf das Johannes-Evangelium nicht auf dem Nachtisch liegen haben. Ja. Sondern, da hat man ja gemerkt, okay, das ist der Grund, warum er geht. Es ist nicht, es ist alles geil. Und jetzt, sondern da hat er sich richtig, da war er richtig von getroffen. Und das ist der Grund, ja. warum er aufhört. Und ähm, da, finde ich, gab es einen sehr echten Moment, wo es so in Richtung so Kontrollverlust und dann Kontrollverlust geht gar nicht. Und deswegen gehe ich dann.
2: Ja, ja. <lacht> ja, also diese ganze Geschichte mit er ist da nichts und äh, wie du schon gesagt hast lobt dann die ganze Zeit was Jochen für ein dünnes Gesicht hat und so und freut sich über sein eigenes Spiegel, genau, Gesicht genau dann auch dieses den Anzug das,
1: anbehalten und darauf bestehen der ist ja richtig zwanghaft ja und dann ja, sagt also jemand ihm, schon, du darfst nicht das dein ja. glauben und wenn er wirklich so streng gläubig ist und dann sagen dann ist das natürlich der Grund warum man dann aussteigt und er muss seine ja, aber so wie Warnung er das beschrieben
2: hat <lacht> So wie er das beschrieben hat, ist es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, fast eher das Zwanghafte als der Glauben, weil er gesagt hat, das liegt immer auf meinem Nachttisch und Big Brother hat gesagt, ich muss mein, mein Dings, äh, mein Mikrofon auf meinen Nachttisch legen und, und man das, man das war ja, nee, ne? so, das, das hat man nicht, das nee, das, nicht das hat gezeigt. er nur gesagt. Ja. Das hat er nur, nur selber dann bei dieser Verabschiedung von Jochen erzählt. Er hat ja Michaela Schäfer, die ja die ganze Zeit immer Michaela genannt hat, noch ein Steak in den Ofen gepackt, bevor er gegangen ist. Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen rührend. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie auch ein echter Moment. Und ähm, dann hat er ihr noch was mit auf den Weg gegeben. Ja, warte mal. Und zwar... Das ja, hast du oh,
1: es
2: Mach Nee, ich, mach mal. immer das Richtige, hat, hat das er Das rate gesagt, ich auch oder? allen. Genau, mach das immer das Richtige, das rate ich
1: übrigens allen. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, das, äh, ja, das kann ich auch nicht unbedingt so weitergehen, weil ich glaube, man muss auch mal das Falsche tun, um zu wissen, was richtig ist. Äh, würde ich an dieser Stelle vielleicht als philosophischen Einschub in diesem Podcast. Ähm mit, mitgeben, vielleicht auch an Jerry Fragrance, vielleicht muss ich mal mit ihm darüber diskutieren. Ich bin total gespannt, ob er auf diese Dinge nochmal Bezug nimmt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er selber ja diese Videos gelöscht mittlerweile. Ne? Ja. Also die, die aber ist, er ist jetzt, nicht mehr auf seinem Kanal.
1: Ist er wieder online? Also hast du schon mal geguckt, ob er jetzt schon wieder bei Instagram ist? Weil er hat ja sehr viele E-Mails zu bearbeiten, er hat ja sehr viel zu tun.
2: Ich gucke äh, mal ganz kurz. Ich bin mir sehr sicher, dass er da wieder, dass er da wieder zurück ist ähm, und da auch wieder auf fleißig Content macht und bezie beziehungsweise bestimmt auch bald auf diese ganzen Dinge, die er jetzt äh, während seiner... Also er wollte bekannt werden. Aber diese Dinge haben nur wir gesagt, geklappt. ne?
1: Weil das bei den letzten schwestern das war vor einem Jahr.
2: Ja, ich glaube aber, bei, bei, bei TikTok gibt es eben auch diese Videos. Ähm ich habe aber... Also das sind so viele Videos, dass ich da nicht geschafft habe, richtig durchzudringen und ähm, ich habe, wie gesagt, die Dinge, die die du jetzt gesagt hast, auch da nicht gesehen. Ich habe nur andere wirre Dinge gesehen, die er irgendwie über seine Sexualität äh, sagt und darauf konnte ich irgendwie nicht so richtig Bezug nehmen, weil es, wie gesagt, die Sätze fangen an, enden nicht, man weiß nicht, wo kommt er überhaupt gerade gedanklich her, aber es hat mich auf jeden Fall sehr ähm, verwirrt. Eine, eine Sache, die ähm, auch so ein bisschen dafür spricht, dass er vielleicht da gar nicht mehr drüber reden will, vielleicht, das ist ja auch seine eigene Sache, er muss ja auch nicht über seine Sexualität sprechen. Das Einzige, weswegen wir jetzt darüber sprechen, ist zum einen diese krude Geschichte, die du erzählt hast und dieses Gefühl von, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, er hat einigermaßen viel über seine homosexuelle Vergangenheit geredet und ist sehr, sehr gläubig und wie du ja auch schon gesagt hast, in dem was... Was du vom Was du vom Hörensagen, äh, da gehört das vor dem Jahr. Dass es da irgendwie dann doch auch äh, dieses Gefühl, quasi was ich da hatte, sich zumindest in dem einen, was er da gesagt haben soll, bestätigt. Ähm, und das war irgendwie was, wo ich so ein bisschen dachte, okay, das finde ich irgendwie, ja. Äh, interessant, da auf der Spur zu bleiben. Sam Dillon hat ihn ja gefragt, ob er äh, Single ist. Dann hat er gesagt, ja. Dann hat er gesagt, er hat bist du äh, hetero oder, oder schwul? Und dann hat er gesagt, ich bin Single. Also es ist irgendwie klar, er möchte nicht ja. mehr öffentlich darüber sprechen. Die Frage ist, ob eben diese Lüge, ähm, also die, als die er das ja bezeichnet, hat in, in dem Video, von dem du gesprochen hast, äh, dahinter steckt, dass er jetzt irgendwie denkt, ich darf da, aber ja. Also ich glaube, es hört nicht auf, interessant zu sein. Ähm. Ich glaube, was mich fasziniert, das hast du ja auch gefragt, sind einfach die vielen Fragezeichen. Also je mehr, je mehr Fragezeichen ein Mensch für mich aufwirft, desto äh, interessanter ist er auch für mich. Und da hat er auf jeden Fall einige äh, noch geliefert, während seiner Zeit hm. auch jetzt im Big Brother Haus.
1: Interessant. Na, wir Und werden ihn wenig auf weiter verfolgen. Ich bin mal gespannt, ob er nochmal irgendwo anders reingeht. Also ich glaube, dass mit dem Männer sich nicht umziehen will, kann er ja nicht in den Dschungel. Ist ja wohl Quatsch. Und ähm, ja. bei Seven vs. Wild, das wurde mir auch hearsay-mäßig haarklein von meinem Kind erzählt. Das guckt es nämlich zusammen mit seinem Vater.
2: Ach, genial. Ja. Und
1: es wirklich, hat mir alles genauestens erzählt und ähm, ich habe es nicht geguckt, aber es ist so, als hätte ich es geguckt. Und das muss ja, ja wirklich halt ganz gut sein.
2: Ja, das ist, ähm, also ich habe jetzt, äh, genau, ich habe jetzt quasi die These aufgestellt, ist es das bessere Dschungelcamp? Ähm, und die Antwort ist für mich nein, aber ich glaube, das Dschungelcamp könnte theoretisch davon lernen. Die Frage ist, wer wäre wirklich bereit, das mitzumachen? Ich glaube, was Seven vs. Wild, um das mal kurz zu erklären, das ist jetzt die zweite Staffel, das ist von einem Influencer, gestartet worden, der so Survival-Sachen macht und im Prinzip sind da sieben Leute für sieben Tage auf einer einsamen Insel und müssen sich da irgendwie durchschlagen, allerdings jeder für sich und das ist für mich eigentlich das größte Problem an der ganzen Geschichte, warum ich finde, dass es nicht das bessere Dschungelcamp ist, obwohl das Ganze drumherum viel interessanter ist und dieses ganze Survival und wie komme ich hier klar und so weiter äh, ist spannender. Ich würde, ich liebe aber die menschliche Interaktion und ich würde mir einfach wünschen, dass die zusammen in einer Gruppe äh, da bestehen müssen. Und wir auch quasi diese, dieses äh, Herr-der-Fliegen-mäßige äh, Flugzeugabsturz, Lost, dass wir das irgendwie so ein bisschen erleben in, in Real Life. Ähm, hoffentlich ohne, dass sie sich die Köpfe einschlagen, aber trotzdem diese Extremsituation zwischenmenschlich auch äh, mitzubekommen. Aber das, in, das eigentlich ist, glaub, ist es das, doch mal so entstanden, steht.
1: dass es wirklich von Survival-Typen für Survival-Typen ist. Es sind ja auch alle Leute, die... Die, schon, also die sich ja auskennen, die werden ja teilweise wirklich nur mit einer Machete irgendwo ausgesetzt und sind ja im Survival-Bereich auch fit und ähm, da Ja, nicht ich, alle,
2: nicht alle. Also tatsächlich sind das nur drei Leute, die es im Survival-Bereich fit sind. Aber ähm, der eine war mal sicher. bei
1: den Pfadfindern zehn Jahre, also so hat es mir mein Kind erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob du da wieder ja, sprechen willst. Ja, okay. Äh, also Dass mein es kind gibt, es gibt, sagt. So es ist
2: gibt auf jeden Fall, es, es gibt ähm, da ähm, vielleicht ist es auch andersrum, Vielleicht ist es auch so, also es gibt zwei Leute, die da super Pro sind, die haben nur eine Machete, das sind einmal Otto und Fritz, die haben nur eine Machete da drin, dann gibt es äh, den Sascha Huber, das ist einfach ein Fitness-Influencer, der hat mit Survival eigentlich gar nichts am Hut, äh, Knossi ist da drin, der ist Twitcher, der hat mit Survival auch gar nichts am Hut, der ist direkt bei der ersten Challenge, wo der aus dem Helikopter springen musste, wirklich fast down gegangen, das habe ich mir auch geglaubt, also der war wirklich völlig am Ende. Ähm, nach diesem Schwimmen durch ein wirklich sehr unruhiges Meer. Ähm, dann gibt es da Nova, die ist auch äh, Twitcherin, die hat auch mit Survival nichts am Hut. Und dann gibt es noch eine andere Frau, die deren Name mir gerade empfallen ist, die allerdings äh, so Survival-Content auch macht. Und dann dieser Pfadfinder, der die Wildcard. Da hat. Ah, also es ist so eine Mischung aus Leuten okay. und die werden ja auch genau. mal da
1: ausgesetzt. Also je nachdem welchen Survival-Grad die haben, dass sie da auch irgendwie theoretisch überleben können. Also die eine hatte zum Beispiel einen Fluss und Kokosnüsse oder sowas.
2: Genau. Und äh, Fritz und Otto, die sind halt wirklich äh, an einer ganz blöden Stelle und müssen sich da irgendwie so ein bisschen. Also das ist schon, schon äh, auf jeden Fall ein bisschen nach. nach und in der ersten Spusten Staffel aufgeteilt. hat doch jemand
1: so schlimm was auf den Kopf bekommen, dass er so schlimm geblutet hat, dass er dann abgeholt werden musste, aber wirklich alleine und dann mit auch oh, mit so einem GPS-Notsignal und dann <lacht> ja ich, ich weiß schon, was du meinst, dass es die Interaktion besser ist, aber hier geht es ja wirklich ums Pure, wie sie es machen, ne?
2: Ja. Also mich nervt halt, was mich da so ein bisschen nervt ist, ich mag das nicht so gerne Leuten zuzugucken, die die ganze Zeit mit sich selber reden, außer es ist Jeremy Fragrance, der seine Morgenroutine in Big Brother House durchgeht, also ich, ich, das ist für so eine für so eine Folge, die irgendwie anderthalb Stunden geht und ich gucke das auch alles, weil ich super interessant finde, trotzdem ist, ist für mich, die Dynamik fehlt mir da einfach so ja. und das, ähm, ja. Genau. Aber ich verstehe schon, dass das dieses Robinson Crusoe-mäßige natürlich noch eine andere Extremsituation ist, wenn die Einsamkeit sozusagen noch dazukommt. Und ich glaube, das ist auch das, was den Leuten dann am meisten irgendwie die, äh, zu schaffen macht.
1: Werbung.
0: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
1: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ja, apropos, ne? Chad Hanks wurde entführt, ne?
2: Von wem denn? Ja, und das ist wir das? krass.
1: Das ist jetzt richtig krass. für Von den gleichen Leuten, die Paris Hilton entführt haben. Ach, damals? Als er Teenager war. Und das finde ich schon Ach, du richtig Scheiße. hart. Und komischerweise wurde jetzt in einem Bericht, das hat er jetzt gerade in einem Podcast erzählt, wurde in keinem dieser Berichte die der Zusammenhang mit ähm, Paris Hilton gestellt. Das fand ich mich fahrlässig. Also er wurde müssen auch wieder, in wir, der, wir müssen äh, es wieder machen. Ja, wir müssen wieder alles machen. Er wurde auch in, dem Mittel, in the middle of the night von zwei Militärtypen, die an seinem Bett standen, die gesagt haben, we can, we can do it the hard way or the easy way wurde auch weggerissen aus dem Bett, war drogenabhängig zu der Zeit, wurde dann neun Stunden nach Utah gefahren ähm, in ein Camp, wo er draußen arbeiten musste, wo sie draußen schlafen mussten. Ähm, und es wurde nicht gesagt, wie lange er bleiben muss. Es wurde keinerlei zeitliche Einordnung gemacht. Und er meinte, er war am längsten da, bis auf ein anderer Jugendlicher, der sechs Monate da war. Und dass er glaubt, dass eben diese Typen, weil die Geld von den Eltern bekommen, dass sie die Eltern dann halt reintricken auf eine sehr wahrscheinlich sehr überzeugende Art, dass es das Beste ist für das Kind und so weiter und so fort. Was für eine grauenhafte Vorstellung, dass du in so ein Straflager dann gebracht wirst und nicht weißt, wie lange und du du weißt musst. nicht wie
2: lange. Ja, das.
1: Und er wurde wirklich. Also in welcher Welt soll das denn äh, äh,
2: pädagogisch irgendwie sinnvoll sein?
1: Also wie man das auch als Eltern, sorry, aber sorry Tom und sorry Katie, also Entschuldigung. Das ist, finde ich, einfach nur Abgabe von, also es Abschieben,
2: würde ich sagen. Ja, Abgabe von Kind. Abgabe von also Kind, wirklich. von Verantwortung,
1: von, ja. ich finde das ja. so grauenhaft und mir tut das so im Herzen weh, dass ich äh, ähm, Chad Hanks vielleicht sein White-Boy-Summer verzeihe, eventuell. <lacht> Aber er ist seit einem Jahr Ja,
2: man Jahr versteht sober, auf jeden Fall, dass es ihm nicht so gut geht, ne? Nee, halt seit, okay, genau, er ja. ist seit
1: einem Jahr sober, hat jetzt, macht so ein 12-Step-Programm, hat da irgendwie heute ganz viele Sachen gepostet, und hat dann auch gesagt, I will never go back to that shit. Das hoffen wir doch sehr.
2: Okay, das finde ich aber wirklich krass. Also das, äh, da bin ich mal gespannt, wer da noch so auftaucht vielleicht ja, äh, aus Wahnsinn. dieser Hollywood-Bubble. Und, und und. das ist ja auch, die waren ja alle, dazu, auf der, die waren der da
1: alle in, in L.A. auch irgendwo auf einer Schule. Das haben, hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, so dass Paris da, die sind ja auch, wobei nee, der ist jünger, der ist erst 32. Ne? Mhm. Paris ist ja schon zehn ja. Jahre älter. Ja, trotzdem, ey, es ist einfach, boah, das boah, dreht sich mir alles um.
2: Es gibt dieses Buch von Louis Sacher, es ist ein äh, Jugendbuch, Löcher heißt das. Das ist ein ganz tolles Buch, ähm, da, da, da geht es tatsächlich um so eine Art Camp und jetzt, äh, wo, äh, das kam mir total abgefahren vor, als ich das damals gelesen habe, so ein Strafcamp für so Kinder und Jugendliche, die in der Wüste Löcher graben und ähm, ja, das, das, das kam mir... Ja und jetzt kommt mir das auf einmal gar nicht mehr so äh, abgefahren vor. Ist aber immer noch ein tolles Buch, wenn ihr mal Lust auf ein Jugendbuch habt oder ein, ein Jugendlichen, eine Jugendliche bei euch zu Hause, dann empfehle ich dieses Buch sehr.
1: Gut, so, hast, du was witziges? hast du ein witziges Thema, weil ich habe nämlich nur nee, nur ein witziges Thema, aber so wirklich witzig, ich habe nur noch ein darkere Thema, als wir jemals hatten.
2: Ja, ich glaube ich glaub auch, bei mir geht es eher in die, in die Dunkelheit, von der Dunkelheit in die Finsternis. Ähm, über Sido würde ich gerne mit dir sprechen. Yes, sir. Sido hat ähm, ein großes Interview gegeben im Spiegel und hat quasi ähm, das gesagt, was glaube ich schon viele von uns seit längerer Zeit irgendwie vermutet haben. Also er hat ja er hat ja irgendwie auch viele Auftritte äh, gehabt in der Öffentlichkeit, wo er. Zumindest stark alkoholisiert gewirkt hat, hat auch mit seinem Drogenkonsum in seiner Musik immer stark kokettiert und man hat sich, ähm, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war, bin bestimmt seit 20 Jahren Fan von Sido und habe schon immer zwischendurch gedacht, oh Mann, ob es dem so gut geht, wirklich damit. Ob man wirklich über so lange Zeit so viel trinken, so viel Drogen nehmen kann und dann äh, dieses so einem fein, ne? ich komme ich komm schon klar, ob das. Vielleicht ist es dann aber auch nur in der Musik, habe ich dann gedacht. Vielleicht ist es gar nicht wirklich so. Vielleicht geht es dem gut. Und jetzt äh, hat er quasi darüber gesprochen, dass es ihm gar nicht gut ging. Und er während der Pandemie einen so starken Zusammenbruch hatte, nachdem er irgendwie verschiedenste äh, Tabletten, äh, abhängig war von verschiedensten Tabletten, dann von Kokain und später äh, dann irgendwie in die Sexsucht äh, gekommen ist auch. Ähm, und äh, daraufhin seine Ehe zerbrochen ist und er in eine psychiatrische Klinik sich hat ein liefern lassen und ich finde das ähm, Aber das war doch jetzt erst sehr im Frühjahr,
1: Frühjahr, oder? Hat er sich einliefern lassen?
2: Also ich habe das, äh, hab das tatsächlich anders hier bei mir stehen Egal, ist, irgendwann das hat er quasi, sich einliefern lassen Das, 20, ist raus, das 2020 war ah, okay. Also ich glaube ich, vielleicht vertan. Ja, vielleicht vertue ich mich auch Vielleicht äh, vermische ich jetzt auch mehrere Informationen miteinander, auf jeden Fall geht es ihm jetzt gut und, Aber ähm, ist er California
1: sauber oder ist er sober sober? Wir als Hasen ähm, ja, wissen ja, dass Kalifornien sogar das, ja, noch ein Buffen heißt. Das stimmt,
2: ne? das stimmt, ja. Das, das, das ist ja noch Nasenspray-abhängig. Das, ja, das war ja, ja, guck mal, da, da wollte ich nämlich mit dir drüber reden über diese Nasenspray-Abhängigkeit, weil das war ja vor so ungefähr zwei Jahren und ich habe jetzt, ne, ich habe tatsächlich, ich habe damals schon irgendwie ein Gefühl dazu gehabt ähm, und dachte so, irgendwie kommt mir das vor wie ein, wie so eine Blendgranate. <lacht> Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es damals so war, dass ähm, seine Frau ihm helfen wollte, weil sie gemerkt hat, der Bruder ist komplett am Arsch, dem geht's richtig schlecht, wir müssen jetzt irgendwas machen und zu ihm gesagt hat, Paul, wenn du nicht in die Klinik gehst, dann rufe ich morgen die Bildzeitung an. Also aus Verzweiflung einfach, ne? So aus so, ich weiß nicht ja. mehr, was ich machen soll. Und er daraufhin dann meinte, nee, ich rufe selber die Bildzeitung an und sage denen, ich bin Nasenspray abhängig. Und wenn äh, quasi das äh, dann überall in den Schlagzeilen steht, dann glaubt ja keiner, wenn eine Woche später es das heißt, er wäre irgendwie Kokainabhängig. Dann ist das quasi so. Äh, das ist, du bist
1: ja ein Fuchs. So, so denkst du, ne? So, so kannst du das nachvollziehen?
2: Geil. Also das habe ich damals irgendwie schon gedacht, dass es das so ein bisschen weird ist, weil ja relativ offensichtlich ist, dass Sido ganz andere Drogen konsumiert. Der redet ja auch seit 20 Jahren, 30 Jahren davon, wie viel der kifft, dass er jeden Tag total viel kifft. Deswegen das... Ähm das, ich muss sagen, ich habe auch den Hauptartikel nicht gelesen, weil der hinter einer Paywall ist. Ich habe nur Sekundärartikel drei Stück gelesen auf <lacht> anderen Websites. Sobald er, sobald er frei verfügbar ist, werde ich nochmal den ganzen Artikel lesen. Dann kann ich dir auch sagen, ob er California sober ist. Das war, wurde in den Sekundärquellen wurde das nicht erwähnt. Ähm, ja, also ich, vielleicht war das damals eine Blendgranate. Möchte ich nur mal so in den. Also, ich, den ich Raum weiß von stellen. Leuten,
1: die mit ihm im Studio waren, dass er wirklich schwerst Nasenspray abhängig war. Also von morgens bis abends. Und das ist ja auch scheiße. ist ja schon eine Sucht ja. für sich. Aber nicht tödlich ja. oder nur nervig. <lacht> so, jetzt noch mehr Dinge. Außer man
2: erstickt nachts, weil die Dinger so ab angeschwollen sind. Die
1: Dinger doch. Die Dinger in der Nase Die Dinger. Hast, du das, Dagen hast Dagen. du das nicht mitbekommen mit Balenciaga? Nee. Boah, Alter. Also Balenciaga, wissen wir, ist ein Freund von den Kardashians. Demna ist der Designer. Der hat auch jetzt gerade... Ähm, im Februar zur Fashion Week, als der Krieg in der Ukraine losging, ähm, hat er ähm, seine ganze Show umgeschmissen und hat dann so kriegsartige Szenen äh, gemacht, jetzt auch wieder bei, ne, oder so fluchtartige Szenen, also es ist immer sehr, sehr ähm, politisch ja, und so
2: dystopisch, ne? Genau. So und Im Schlamm. Es und sieht und immer
1: eher aus wie eine Kunstaktion, als jetzt so eine normale Modenschau, er sagt auch selber, Mode ist Kunst und ähm, er, also der wirkt jetzt nicht wie so ein normaler Modedesigner, der irgendwie schöne Kleider machen will, sondern der hat immer noch eine zweite Ebene und will immer noch ein Statement damit machen. So, nun ist Folgendes passiert. Jetzt haben sie ihre neue Kollektion präsentiert mit so, Gesch ich weiß ehrlich gesagt nicht, doch einmal für Handtaschen und einmal für so Bettwäsche oder sonst irgendwas. Und das eine ist wirklich schon vom Ding her verstörend. Da steht so ein kleines Kind, mit dann ist da so Balenciaga-Bettwäsche und es hat so einen ähm, Teddy in der Hand, der so Bondage anhat, und das Kind ist vielleicht so drei, würde ich mal sagen. Okay. Dann gibt es eins, wo so ein Kind mit dem Gesicht auf dem Sofa liegt. Und da ist dann so ein Tisch mit so ähm, Wein, leeren Weinflaschen, also irgendwie, wo offensichtlich Erwachsene waren. Und dann gibt es noch eine Kampagne, wo eine Handtasche auf so einem Schreibtisch steht und die steht auf so Zetteln. Das sieht man halt nur, wenn man genau hinguckt, aber es ist ja trotzdem ein eingerichtetes Set. Die liegen da jetzt nicht zufälligerweise. Ähm, aus einem Gesetz, was 2008 verabschiedet wurde, wo es um Child Pornography geht. Und, okay. ähm, dann gibt es noch eins mit Isabel Huppert, Huppert, die Isabel Huppert, Hubert, Isabel Hubert, die auch fotografiert wird und da ist im, die
2: Huppert Isabel,
1: da ist irgendwo ein Bild, ein, ich weiß nicht genau von einem Mann und wenn man den googelt, dann ist das ein Großvater, der wegen, ähm, Missbrauch seiner Enkelin angeklagt wurde. Und ähm, dann ist da noch so ein Buch von so, einem, von so einem Fotografen, der irgendwie auch mit Kindern irgendwas Ekliges gemacht hat. So, ja, das ist jetzt nun passiert. Das wurde dann gestern wirklich vom gesamten Internet, ähm, natürlich wurde laut geschrien. Und das Geile ist aber, dass Balenciaga dann sagt, das tut uns jetzt aber wirklich leid. Ich hoffe, wir haben hier mhm. niemanden offended. Ähm, wir haben natürlich die Kampagne sofort weggenommen. Und wir werden auf jeden Fall rechtliche Schritte einleiten gegen die Leute, die hier Sachen ins Set gestellt haben, die da nicht hin sollten. Was? So, hä? Also klar, diese Dokumente, vielleicht haben sie da jetzt nicht reingezoomt. Aber ähm, Balenciaga hat das, die Kampagne ja freigegeben, damit die veröffentlicht wurde. Sonst ist die ja nicht geleakt worden. Das ist jetzt ja nicht jemand, das Ja, und ich hätte also, jetzt
2: ich, also ich hätte jetzt auch gedacht, an sich äh, ist ja diese, dieser Schock Value, ne? Dieses so, man man ähm, macht quasi auf irgendwas Schlimmes aufmerksam. Äh, also das hätte man ja auch anders quasi kommunizieren können und sagen, ja, wir wollten damit Awareness schaffen. Für ja, aber es ist quasi Child in so einer Infus artifiziellen auch Form, auch
1: mit diesem Kindermodel und so, dass es eher, also alle Leute sagen, es ist quasi eine, ein Abfeiern und irgendwie eine Art von Glorifizierung und das okay. als Stilmittel einen also benutzen. Weil es hat auch nichts... Dark ist im Sinne von Erschreckendes. Das ist schon eher so wie so Puppen. Das ist auch so ein Fotograf, der die Fotos gemacht hat. Der hat immer so Kinder mit ihren Sachen fotografiert. Das ist so sein Ding. Ne? Also so Kinder in der ganzen Welt mit ihren Belongings. Also mit den Sachen, die Kinder so besitzen. Und der Fotograf hat gesagt, ja, ich ähm, möchte auch nur sagen, dass ich bin nur dafür da gewesen, also das Set einzuleuchten und das zu fotografieren. Ich bin ja nicht der Regisseur und ja auch nicht der Szenenbildner. Deswegen möchte ich mich davon auch distanzieren. Also das ist daran halt so absurd dass man irgendwie dann nicht sagt ja das haben wir halt gemacht aus also den und den Gründen keiner aber so nee, richtig gewesen sein. nee 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 ja genau das, das, das finde ich so absurd das ja weil anders. dass man sowas macht ja. und dass dann einen riesen Aufschrei gibt das hätte man auch nur an einer Hand an einem Finger hätte man sich das ausrechnen können
2: ja na klar Die, und wahrscheinlich ist also ich hätte jetzt gedacht dass es kalkulierter kalkuliertes Schocken ist vielleicht auch sogar mit einem Hintergrund hoffentlich irgendwie der der in eine Richtung geht von Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen aber anscheinend ähm, also das ist wirklich die, also ich finde, ich habe das nicht gesehen. Ich finde aber, den Umgang, der macht es halt erst richtig, richtig strange Super und fragwürdig. Absurd. total
1: ja total. Also er ist auch durchgedreht, jetzt sagen alle natürlich, Prada, Vanitia äh, ist gecancelt, ich bin gespannt, ob Kim da jetzt noch. Also die haben sich sofort distanziert und haben gesagt, wir sind auf jeden Fall gegen Kindesmissbrauch. <lacht> ja. So, ja. Also irgendwie, also das stimmt auf jeden Fall alles vorne und hinten wirklich gar nicht. Ein bisschen was Lustiges ist aber noch passiert. Hast du es mitbekommen mit Julia Fox? Ähm,
2: ich habe gestern gehört, wie du mit jemandem darüber geredet hast. Habe dann ganz schnell die Ohren aber zugemacht, weil ich dachte, das kannst du mir morgen bestimmt nochmal erklären. Habe dementsprechend auch nichts gelesen und freue mich jetzt von dir zu hören.
1: Also Julia Fox ist im Moment... Ganz wichtig unterwegs, weil sie jetzt nämlich ein Buch schreibt und sie sagt die ganze Zeit, ich muss weg von Social Media, weil ich muss ja ein Buch schreiben, ist aber die ganze Zeit bei Social Media, um zu sagen, dass sie nicht mehr bei Social Media ist, weil sie ein Buch schreiben muss. Und ja. ich sollte sie in Ruhe lassen Buch? sollen, ihre Memoirs.
2: Wie alt ist sie nochmal?
1: Keine Ahnung, aber das heißt ja nichts. Ich finde, man kann mit 30 Ja, schon aber viel das ist haben. Ich
2: finde, das heißt, man ja trotzdem. Ja, Dana. Memoirs
1: ja. habe ich jetzt gesagt, aber okay. irgendwas über sie halt, über ihr Leben. Ja. Okay. Und das Erste, was sie gemacht hat, also dann sagt sie immer so, leave me alone, ich habe keine Zeit, bitte fragt mich nicht, ob ich irgendwie zur Veranstaltung komme, ich habe keine Zeit, um dann am nächsten Tag auf irgendwelche Veranstaltungen zu fotografiert zu werden. Das macht auch keinen Sinn. Und dann hat sie als Erstes gesagt, sie hat jetzt sich die Augenbrauen so gebleicht und macht immer, sie macht ja auch sich selber immer, schminkt sie sich immer und macht so Tutorials und ist immer sehr nah und sehr ungefiltert und ohne Filter, also so wie sie halt aussieht, so. Und da im Moment macht sie das immer morgens, glaube ich, nach dem Aufstehen, wo sie oder wo sie nach dem Bett liegt und sich dann so filmt. Und dann hat sie gesagt, das Erste, das hat sie gesagt, dass Altern so toll ist und dass Altern sexy ist und dass Altern das Beste ist und dass die Leute aufhören sollen mit Botox und dass die Leute aufhören sollen, irgendwie nicht altern zu wollen, weil das ist das Allergeilste. Und ähm, sie möchte auch, dass Leute Kleider anziehen, die nicht ihrer Bodytype entsprechen und sie möchte Bäuche und Ärsche überall raushängen sehen und sie möchte Falten sehen und sowas. Ja, sie ist halt 30, ne? Ja. Das ist halt die Frage, inwieweit eine 30-Jährige jetzt irgendjemandem erzählen könnte, Altern ist geil. Finde ich ja. einfach, ist sie die falsche für. Weil niemand, der alt wird, ja, findet das geil.
2: Vielleicht genauso wie, wie, ein wie eine Memoir zu schreiben. Vielleicht ist das beides Sachen, die sie sich noch aufheben sollte. Für, <lacht> ja, das für sollte den, sie auch, einen weil einen sie hat ehrlich
1: gesagt schon eine Sache jetzt auch. Dann sagt sie so, ja, yeah. hey guys, uh, I just, uh, actually I wanted to write it in my book, but now I give it to you for free. So, thank me later. So, und dann erzählt sie eben, <lacht> und das finde ich auch doof. Also ich muss echt sagen, ich mag die nicht so gerne. Sorry die ist irgendwie cool, aber irgendwie ist sie auch nicht, irgendwie ist sie auch full of shit. Also sie hat auf jeden Fall erzählt, dass damals die Nummer mit Kanye her, ja, dass sie das okay. nur gemacht hat. Also er hat sie die ganze Zeit approached, er hat die, ist die ganze Zeit Kim auf den Sack gegangen, er hat sie approached und irgendwann hat, sie hat sich nicht zurückgemeldet und dann hat er gesagt, melde dich doch zurück und sie war so, oh my god, Kanye is yelling at me, what should I do? Und dann hat sie gesagt so, okay, wait a minute, ich habe eine Idee, ich date den jetzt, um Kim zu retten.
2: Ich sage einfach, ich bin nasenspray abhängig hat <lacht> sie <ist> sich gedacht.
1: <lacht> sie hat gesagt, ich sage einfach, dass ich jetzt äh, Kanye West date, damit Kim ihre Ruhe hat. Also sie hat das quasi nur gemacht, ausschließlich und alleine, weil sie, weil sie so Mitleid mit Kim hatte, dass Kim sie in Ruhe lässt. Und das war dann auch okay, weil sie hat gesagt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann schaffe ich das nämlich auch. Und ich wusste genau, wenn ich den date, dann wird er so obsessed mit mir sein, dass er Kim vergisst. Und das sagt sie in diesem Video. I don't know. Das ist es sei denn, das ist alles witzig gemeint, dann ist es wirklich witzig, wenn es so super drüber ist und alle ihre Freunde sich kaputt lachen, dass sie sagt, das kannst du nicht ernsthaft sagen, weil Elena Gruschka sich in Berlin dann darüber aufregt, dass du das ernst meinst. Das kann sein, <lacht> dass ich das nicht verstanden habe. Ja, das dann, ist es, dann ist es
2: lustig. Ja. Ja, also Julia, ich weiß auch nicht, was ich von Julia Fox halten soll. Julia Fox ist der, für mich der deutsche Jeremy Fragrance. Ja, ne? irgendwie ich haben die Ich bleibe dran.
1: Und was ist nochmal ja. mit ähm, Emrata? Wie, mögen wir die eigentlich? Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit der beschäftigt. Mhm.
2: Ich habe mich wirklich viel zu wenig mit der beschäftigt, um, um die irgendwie zu mögen oder nicht. Keine ja, Ahnung. Ich kann's auch nicht sagen. Wissen wir denn jetzt eigentlich, ob die hier official sind?
1: Piet nee, aber Ding? sie findet ihn voll nett und er ist voll charismatisch. Aber sie hat jetzt auch nochmal so einen DJ gerade, mit dem wurde sie cozy gesehen, den sie vor einem Monat gebumst hat. Allegedly.
2: Also die, die, es gibt ja auch quasi die, Do wir waren gerade schon äh, bei die, dem Do deutschen Jeremy Fragrance, äh, die deutsche Emilia Ratakowski ist, äh, die natürlich nicht so heißt, bitte schreibt mir nicht, ist Kate Merlan. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht, allegedly. Oh, okay. Und dies mit dem äh, deutschen Pete, Pete Davidson, nämlich äh, mit Stefan Moraus. Aber ist das, War ne, ist ist das true? Zusammen. Ja, es ist zumindest so true, dass sie sich zusammen von einem Chiropraktiker äh, behandeln lassen haben, den verlinkt haben und sich bedankt haben und gesagt haben: Danke, dass du bei uns warst. Und der ist ja seit zwei Wochen mit Anna-Karina Wojcik getrennt und äh, hat sogar noch mit. Ehering einen Auftritt mit ihr gespielt letztes Wochenende. Ähm, Aber
1: drehen die vielleicht einfach irgendwas zusammen?
2: Ja, das hat er auch gesagt. Sie hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Aber das, Kate äh, ist Kate Merlan nicht mehr mit dem Fußballer nicht zusammen? Nee, die ist nicht mehr. Ja, Das musst du mir doch jetzt die ist mal erzählen. Nicht mehr, genau, Kate Merlan ist nicht Rafa Morra und auch nicht uns MC <lacht> und sie ist auch nicht mehr mit Jakob zusammen. Die haben sich ja auch irgendwie getrennt, nachdem sie versucht haben mit Sexfasten ihre Ehe zu retten. Ähm, haben sie es nicht geschafft, ihre Ehe zu retten, leider, und sind äh, getrennt voneinander. Auch noch nicht so lange, so knapp einen Monat würde ich sagen. Und ähm, ja, Stefan Moss hat gesagt, sie haben zusammen an einem Projekt gearbeitet. Und äh, vielleicht ist äh, vielleicht sind Kate Melan und ähm, <lacht> Stefan Moss auch neu neue Mitglieder bei The Real Life. Oh, das fände das ich auch genial. Oh, hast Plot du mit
1: geweint hat?
2: Ja, habe ich gesehen. Boah, das schon, Fand ich auch wirklich rüber. Da habe ich
1: auch echt Tränen in den Augen gehabt. Wo man merkt, dass der wahrscheinlich echt darüber noch nicht so wirklich geredet hat. Und es geht um die Trennung seiner Eltern, dass er an seine heile Familie denkt und dass er seinen Vater mit 15 ähm, im Auto erwischt hat beim Fremdgehen und er dann weggefahren ist und einfach nie wiedergekommen ist. Ja. Und wie das das mit ja. Kindern dann auch doch noch mit 15 oder gerade mit 15 dann sowas macht. Ne? Auch die Geschichte von Kati Karrenbauer fand ich auch krass.
2: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Kati Kahnbauer erzählt
1: Jörg Knör im Raucherraum. Kati Kahnbauer ist ja. wirklich toll. Ich finde die richtig toll. Ich finde auch, die müsste so viele Hörbücher eigentlich lesen, aber macht sie vielleicht auch, ne?
2: Macht sie, glaube ich, auch. Leni hatte ja mal, habe ich das erzählt, dass Leni mal äh, bei ihr ein äh, Coaching hatte? Also yeah. im, im Zuge ihrer Synchronausbildung war Kathi Kachenbauer einmal ah, okay, da. Die
1: ist schon, der und hat das die war auch ganz, ganz Geilste. toll. Ja, die also ist die, einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Person. Ganz toll Aber die hat sich auch irgendwie, habe ich im Gefühl, die hat sich echt mit sich beschäftigt ja. und ist so bei sich angekommen. wie Die wirkte ja früher dann doch immer so ein bisschen arm. Und irgendwie wirkt die überhaupt nicht irgendwie verzweifelt oder weißt du, so verbittert oder so. Ich finde, die ja. ganz ordentlich ja. und bei sich. Und sie hat auf jeden Fall, sitzt sie mit Jörg Knöhr in sieben ähm, Raucherraum und erzählt dann, dass sie mit sieben ihren Vater beim Fremdgehen erwischt hat und dass der Mutter gesagt hat und daraufhin der Vater sie verlassen hat. Und sie meinte, diese Schuld quasi, dass sie dafür schuld ist, dass die Eltern Ach, sich getrennt krassbar. haben, weil sie den Vater erwischt hat und es verraten hat als Siebenjährige dass sie halt nie darauf wirklich klar kam und dann hat der und dann war der Vater auch 50 Jahre einfach nicht da für sie, also einfach weg und dann hat der Vater irgendwann Demenz bekommen und die Frau ist unheilbar an Krebs gestorben, die neue Frau von ihm, die sich nie um ihn gekümmert haben und dann ist sie dahin gefahren hat noch diese Frau, irgendwie, weil der Vater konnte sich nicht kümmern und andersrum, weil die beide so krank waren, dann hat, der, hat sie irgendwie noch diese Frau in den Tod begleitet ja, krass. und hat dann dieser Frau versprochen, dass sie sich um den Vater kümmert und dann hat sie den Vater, hat gesagt, Papa, willst du mit nach Berlin kommen? Und hat gesagt, ja. Und jetzt leben sie zusammen in Berlin und sind Best Friends. Ach, und nur Ach, Weinte Rotz und Wasser, die Bowling und ich auch. Und es war irgendwie krass. Und sie hat dann nochmal gesagt, man muss verzeihen. Klar haben alle ja. gesagt, du bist doch bescheuert, der hat sich 50 Jahre nicht gekümmert. Aber am Ende des Tages habe ich mich entschieden zu verzeihen und das ist gut für mich und mein Leben. Und jetzt sind wir halt beste Freunde und ich habe sie ihm einfach verziehen und er ist jetzt halt alt und krank. Und irgendwie, das war irgendwie eine schöne Geschichte.
2: Ähnlich wie die Geschichte von Bushido und seinem Vater tatsächlich, ne? Ja. Bei dem war das auch so. Der war ja gewalttätig auch, hat die Familie verlassen. Und ja, ja, äh, als er dann ja, alt und krank war, ähm, ist er dann, glaube ich, sogar zu äh, Bushidos Familie äh, nach Berlin gezogen. Und die haben auch da zusammen gelebt, noch die letzten zwei Jahre, glaube ich. Krass. Ja.
1: Naja, aber das war es Al war's auch schon. Oder hast du noch was Schönes?
2: Naja, ich habe nichts Schönes. Ich wollte dir mal eine Chatsfrage stellen. Hast du mal oh, von. Das o liebe ich, wie im Fernsehen. Hast du mal von EncroChat gehört? Ja. Weißt du, was das ist? Äh, das, das sind ist diese auch?
1: Krypto-Handys Und da wurde vor mehreren Jahren, haben, da Polizisten haben Polizisten so Kryptohandys eingeschleust irgendwo. Da wurden auch diese miesen Foltercontainer, die irgendwo in Rotterdam am Hafen gefunden wurden, wurden damit aufgedeckt. Genau, ja. Und ähm, ja, habe ich richtig geschätzt? Oder geht es noch weiter?
2: Nee, das ist, genau, das war noch nicht die Schätzfrage. Die Schätzfrage ist, dass ähm, ich von dir wissen möchte, durch diese EncroChat-Daten, die quasi entschlüsselt worden sind, ähm, was glaubst du, wie viele wie viele Verdächtige sind da, äh, Also wir, wir gehen jetzt mal durch, wie, was glaubst du, wie viele Verdächtige sind da mit äh, in Deutschland ähm, jetzt quasi äh, aktenkundig geworden? Äh,
1: 1800.
2: 4500. Wow. Davon haben fast die Hälfte, mich 1900 Haftbefehle mittlerweile.
1: Alter, das ist aber ein riesiger Coup. Also der Anführer ja. von, der, äh, von, äh, dem von dem Dezernat der Polizei, ja, der, der kriegt sogar ja. mal einen Blumenstrauß. <lacht>
3: wirklich,
2: wirklich. So, äh, Haftbefehle sind 1900. Davon wurden bisher 670 Urteile rechtskräftig What? verhängt.
1: Das ist ja geil. <lacht>
2: Und jetzt möchte ich noch mal fragen, was glaubst du, wie viele, also wie viele Drogen wurden beschlagnahmt?
1: Oh, bestimmt tonnenweise. Ja. Ja, sag wie viel. Drei. 3, 38,
2: 38, 38 Tonnen. 38 okay. Tonnen. Oh. Geil, dass also du 3,8 sagst. Ja. Genial. 38 <lacht> Tonnen. Und jetzt äh, noch mal äh, letzte Schätzfrage, wie viel Geld glaubst du, wurde beschlagnahmt?
1: 120 Millionen Euro in kleinen 610
2: Scheiben. 610 Millionen Euro in kleinen Scheiben. Das ist
1: ja genial. Das ist mal, das ja. ist mal eine richtig gute, gute Karriere. <lacht> für einige, für ja. die anderen dann halt nicht. Ne? da ist Karriere Für die enden.
2: anderen dann halt nicht so. Genau der Grund, warum ich darüber noch mal reden möchte, ist zum einen gibt es dann einen sehr interessanten Podcast drüber im Verhör von äh, Spiegel Online. Das ist natürlich sehr Boulevardesk aufbereitet, aber mir macht das natürlich... Offensichtlich, Spaß, mir sowas oh, das auf Bunde, da geil. Reise aufbereitet anzuhören. Da könnt ihr euch nochmal über die Encre-Chats encre, encre äh, was äh, reinziehen. Und jetzt ist tatsächlich ein Rapper auch da betroffen. Und zwar, ähm, Contra K soll sich über ein encre, encre chat handy <lacht> verabredet haben, 100 Kilo Hasch zu verkaufen.
1: Oh, das ist nicht mehr von Eigenbedarf. Das kannst du nicht nee. mehr argumentieren.
2: So große Packung kauft nicht mal die Koro-Drogerie. 100 Kilo Hasch. Da
1: kommt ja Knast. Und, oder?
2: Äh da, ja, also jetzt geht so ein bisschen darum, was passiert jetzt. Er selber hat gesagt, während die halbe Welt sich fragt, ob der Fuchs die Gans geklaut hat. Keine Ahnung, ich auf jeden Fall nicht. Ich mache das Wichtigste, wir bereiten die Tour vor und es wird krass. Glaubt nur, was ihr seht. Habt euch lieb. Er macht sich da keine Sorgen. Allerdings ähm, wurde wurde da auch irgendwas geleakt über diese en Encreux-Chat äh, da, dass äh, er einen Angriff auf einen Musikmanager geplant haben soll 2020 mit äh, anderen Leuten. Äh, um wen sich dabei handelt, konnte ich allerdings noch ich nicht rausfinden, es. vielleicht bis zur nächsten Woche. Du weißt es, mhm, aber es, es ist geheim. Es ist ganz geheim. Okay, es ist geheim. Gen genau, ähm, das äh, soll jetzt hier äh, quasi äh, dann aber der Abschluss dieser Sendung sein. Elena, vielen Dank.
1: Ich danke ähm, dir auch, mein Kleiner.
2: Ich schreibe dir über Encreux, wenn wir uns dann wiedersehen. <lacht> Wie heißt es denn in echt? <lacht> es heißt Encro, Encro-Chat.
1: Okay. Aber Encreux finde ich besser.
2: Ja, ich will es irgendwie französisch... Es hat auch was mit Frankreich zu tun. Irgendwie
1: ist es ein europäisches Ding. Ne? Also es ist eine europäische vielleicht Hand. Ich irgendwo. weiß jetzt nicht, ob die Deutschen das oh. wirklich ähm, hinbekommen haben mit der Fahne oder ob das nicht auch die Franzosen waren. Ich glaube, es ist so insgesamt vielleicht. Interpol, Bundespolizei, dies, das.
2: Ja. Wir werden es äh, vielleicht nie wissen, vielleicht schon bald. Ihr werdet es auf jeden Fall von uns erfahren als allererstes. Elena, vielen Dank. Einen Vielen schönen Dank. Tag hier Danke noch und dir. bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. bis dann. Ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein.
0: Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka
2: und Max Richard lessmann Gonzales.
0: Der 7 One audio podcast tipp
3: Leute, noch nicht abschalten.